0: Ik zat in de trein terug naar huis vanaf een buitenwijk in Utrecht, het was half twaalf, en wist na vanavond zeker dat ik de vriendschap met Suzanne ging opzeggen. Het liefst had ik haar de volgende dag geappt of gebeld om te zeggen dat onze vriendschap voorbij was. Een vriend zei ooit dat ik het lekker vind om mezelf van iemand af te pakken. Maar ik had deze vriendschap alles met mijn therapeut besproken en zij zei, dood laten bloeden. Laat je niet in de verleiding brengen om de waarheid te vertellen. De waarheid was dat het allemaal begon op mijn tiende, toen Suzanne en haar ouders bij ons om de hoek kwamen wonen, aan het park, in een nieuw aangelegde straat met witte blokhuizen en platte daken. De straat viel uit de toon bij de herenhuizen in de rest van de buurt. In de avond kon je bij elk blokhuis naar binnen kijken. Alle interieurs leken op elkaar. Modern en strak en vrijwel allemaal met een vide. Suzanne's ouders, Jos en Astrid, hadden een goed huwelijk. Ze liepen altijd hand in hand, ook in de Albert Heijn. ...en deden alles samen. Na omzwervingen door Vinkeveen en Uithoren voor het werk van Jos... ...waren ze terug bij af, in Limburg. Jos leek op George Bush junior en sprak met een boers-Limburgs accent. De moeder was een kleine gedrongen vrouw van 1,55 meter... ...en droeg meestal een zijde sjaaltje om haar nek... ...en daaronder een onbuigbaar stalen kettingtje met één parel eraan. Suzanne was twee jaar ouder dan ik en zat bij mij op school... Ik leerde haar kennen op naschoolse tekenles. Haar broertje kwam bij mij in de klas. Op verzoek van mijn moeder ontfermde Suzanne zich over mij op tekenles en legde de opdrachten van de docent nog eens rustig een tweede keer uit. Ik had een enorme angst dingen niet te begrijpen. In de schoolpauze speelde ik vloeitje met mijn klasgenoten, waarbij we steeds hetzelfde slachtoffer aanwezen. Een lief maar ongewassen jongetje uit onze klas, dat ons moest komen pakken. Suzanne stond met een groep vriendinnen te kletsen. Als ik haar gillend voorbij rende, zwaaiden we even naar elkaar. Pas als we bij een van ons thuisafspraken vonden we elkaar weer. Dan speelden we Nintendo of schreven we brieven aan elkaar, die zij bezegelde met top secret. Wat betekent secret, had ik gevraagd. Steef, zei ze verontwaardigd. Dat is Engels. We waren twaalf en veertien toen we op de derde verdieping van mijn huis vanuit een zolderkamer een tennisbal naar beneden gooiden, op het moment dat er een jongen langs liep. Suzanne wilde zijn aandacht om zo'n relatie te beginnen. Mij leek het vooral grappig dat zo'n tennisbal op iemand terecht zou komen. Ik bedank de moeders van klasgenoten in de brugklas nog steeds voor het spelen. Suzanne en ik spraken vaak af. We woonden op twee minuten lopen van elkaar. Astrid bekeek me altijd goed als ik bij hen was. Ze aaiden me een keer bewonderend over mijn blote rug toen ik een t-shirt van Suzanne paste. Ongelooflijk hoe bruin en suus... Zo bruin zijn wij nog niet eens na de zomervakantie. Een andere keer zei ze, je hebt best grote voeten. Op een toon alsof Suzanne haar best eerder over die imperfectie had mogen vertellen. Ze kikkerde er zichtbaar van op. En een beetje platvoeten ook, of niet? Soms had ik mee met hen. Soms at Suzanne bij ons. Mijn moeder vond het fijn als ze kwam eten, want Suzanne was volgens haar een dankbare eter. En mij had ze weinig, want ik at bijna niks. En mijn vader zat iedere avond diep verzonken in de krant. Ze vond dat Suzanne een groot verantwoordelijkheidsgevoel had voor iemand die zo jong was. Ik was er op een zondagavond achtergekomen, Suzanne had met ons mee, dat ik de volgende dag een werkstuk over vrouwenbesnijdenis moest inleveren. Suzanne, kalm. Dat hebben we binnen twee uur af hoor, kom maar. Ik zat naast haar achter de computer en keek toe hoe ze in raptemper een werkstuk bij elkaar typte, terwijl ik een blikje Lipton Ice Tea dronk en een zakje chips at. Suzanne en haar broertje hadden gymnasiumadvies gekregen naar de CITO-toets. Ik HAVO-advies. Vlak voor de laatste proefwerkweek in de brugklas had de school mijn ouders gebeld dat er een kans bestond dat ik naar de MAVO moest als ik mijn cijfers niet ophaalde. Dat was zo'n schrikbeeld dat ik mijn slag in de rondte leerde en na die week VWO-advies kreeg. Omdat ze zagen dat de motivatie ontbrak, hielden ze het bij HAVO. Suzanne's moeder zei, ik heb ook maar HAVO gedaan. Wij kunnen andere dingen weer beter. Met andere vriendinnen ging ik skieleren, knikkeren of aan de tak van de treurwelg boven de beek hangen. Met Suzanne deed ik serieuze dingen. Als we bij haar thuis waren wilde ze fotoalbums bekijken van toen ze klein was. Ik mocht er nooit zelf doorheen bladeren. Ze vroeg me altijd naast haar te komen zitten en dan legde zij er dingen weer uit. Dat ging in zo'n terg en traag tempo, werkelijk een kwelling. Maar ik zei er niks van. Ik zei nooit ergens iets van.